0: Und da habe ich momentan tatsächlich ein bisschen auch mein Problem zu verstehen, wie kommt ein Hersteller darauf, aus so, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig einfacher ähm, Sensorik auf was brutal Komplexes wie Schlaf zurückzuschließen. Ähm, oder Erholung oder Erholtheit ist ja auch sehr, sehr subjektiv.
1: Die Laufuhr. Für viele LäuferInnen ist sie aus dem Training kaum wegzudenken. Aber wie funktionieren Laufuhren und andere Wearables eigentlich? Und wie zuverlässig sind die erhobenen Daten? Zum Beispiel in Bezug auf Herzfrequenzmessungen oder auch GPS. Und sollten wir bei Werten wie Schlafqualität oder Sauerstoffgehalt im Blut generell lieber skeptisch sein... Genau darüber sprechen wir mit Professor Billy Sperlich, der zu Wearables nicht nur an der Uni forscht, sondern sie auch privat als ehemaliger Triathlet und immer noch leidenschaftlicher Läufer testet. Wir schauen uns unter anderem die Laufuhr genauer an. Was sollte eine Laufuhr können und brauchen wir sie wirklich, um schneller zu werden? Oder macht uns das Tracken von all den Werten und Daten vielleicht auch süchtig und schafft Probleme, wo gar keine sind? Die Antworten auf diese und viele Fragen mehr hört ihr in dieser Achilles Running Podcast-Folge. Ich bin Elliot und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Billy, willkommen im Podcast. Wie geht's dir? Bist du fit?
0: Hallo, ja, mir geht's gut. Ähm, tatsächlich äh, wieder am fit werden. Ich hatte so eine zähe Erkältung so die letzten Tage, aber jetzt, glaube ich, sehe ich wieder so einigermaßen Licht am Horizont und kann dann auch irgendwann mal wieder meine Laufschuhe anziehen und wieder loslegen.
1: Ich mhm. Wollte gerade sagen, also machst du gerade eine kleine Laufpause, nehme ich mal an. Ja,
0: leider, leider. Wird jetzt aber auch wieder Zeit, dass ich mich bewege. Hier, hier in Würzburg ist gerade so neblig, vor allem vormittags und am ähm, Nachmittag schönstes schönstes strahlenblaues Wetter und da oh, möchte man natürlich schön. raus, aber das geht halt irgendwie nicht oder ich traue mich noch nicht, sagen wir es mal so,
1: ich möchte die Erkältung jetzt ja. mal weg haben und dann geht es wieder los. Hm, ja, ich war letzte Woche ja leider auch erkältet und konnte auch gestern erst das erste Mal wieder laufen, äh, leider bei überhaupt nicht schönem Wetter. Äh, das war ein bisschen schade, weil es ist auch sehr grau gerade hier in Berlin bei uns, aber alles wird besser und bald haben wir es ja hoffentlich geschafft, dann ist auch die Erkältungssaison endlich beendet.
0: Ja, also endlich. Es wird jetzt Zeit, dass Frühling
1: kommt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir wollen ja heute über die Technik sprechen sozusagen. Wir haben dich hier als Experten. Vielleicht deswegen erstmal ein paar Worte über dich. Du bist ja Professor an der Julius-Maximilians-Uni in Würzburg ähm, für Integrative and Experimental Exercise Science and Training, ein bisschen sperrig. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal erstmal, was du da genau machst, weil der Titel ist natürlich...
0: Ja, sehr lang genau, gut. der ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber letzten Endes geht es darum, wir, wir suchen oder wir erforschen Methoden, dazu gehören natürlich auch Technologien, worüber wir heute sprechen, ähm, ähm, mit denen wir letzten Endes irgendwie die Leistungsfähigkeit, aber auch so gesundheitliche Dinge beeinflussen können. Also da geht es zum Beispiel darum, wie wirkt Intervalltraining zum Beispiel äh, jetzt auf und ganz unterschiedliche Personen, also jetzt nicht nur auf Läufer, sondern vielleicht auch auf Patienten oder auf wirklich superfitte äh, Sportler, also sowas untersuchen wir und ähm, wenn man solche Prozesse, ne? also so ein Training dauert ja jetzt nicht nur eine Einheit, sondern hat mehrere Trainingseinheiten, dann wollen wir natürlich auch so ein bisschen wissen, was passiert da und da spielt natürlich ähm, alles das, was so die Technologie momentan einem so bietet an Informationen eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Mhm. Und äh, kannst du theoretisch dann auch die ja das Wissen, was du dir da so aneignest, beziehungsweise die Forschungsauswertungen, äh, kannst du sowas dann auch in deinem eigenen Training anwenden oder ist es sehr getrennt eigentlich voneinander?
0: Nee, äh, eigentlich überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich so fast alles, würde ich sagen, was wir an Erkenntnissen oder was ich so in meinem Lehrstuhl hier so an Erkenntnissen habe und ich der Meinung bin, die haben dann auch wirklich eine hohe praktische Relevanz. Also jetzt nicht nur eine reine statistische Relevanz, sondern auch wirklich, die sind praktisch relevant, habe ich eigentlich, würde ich sagen, eins zu eins dann auch in mein privates Training äh, überführt. Und umgekehrt ist es auch so, das, was ich so privat vielleicht auch selber erfahre, merke, sehe, fühle, ähm, versuche ich dann vielleicht dann auch in einer Studie dann nachher auch umzusetzen. Also es ist in beide Richtungen wobei ich schon sagen muss, dass vieles aus meiner persönlichen mh, privaten Praxis ähm, dann nachher entstanden ist. Also das, was man so beim Lauf Laufen einfach merkt, wo man denkt, so ach, da müsste man vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken. Also zum Beispiel so in den letzten zehn Jahren war das zum Beispiel die die Kompressionsbekleidung. Ne? Ähm, mhm. Dann hat man irgendwie mal so eine erste hatte man so eine erste Textilie an und dann fing es so in meinem Kopf an zu rattern, wie könnte das jetzt praktisch relevant sein, hat das jetzt wirklich eine Notwendigkeit, bringt es einem was, ne? solche Fragen entstehen dann da und daraus ergeben sich dann relativ schnell Studien.
1: Mhm. Ja, schon spannend, es ist natürlich cool, wenn man da irgendwie Theorie und Praxis so vereinen kann und vor allem auch Hobby und Beruf, ne? das ist ja auch nicht bei allen gegeben. Ja,
0: ja mega gut, also. Ja, ja, also ähm, ich, ich kann für mich behaupten, ich habe wirklich meinen mein Traumjob oder meinen Traumberuf, weil ich wirklich diese, die, die ganzen Welten, so Hobby, Privat, Neugierde, Wissen, ich, das irgendwie alles kombinieren kann, zusammenbringen kann.
1: Also es ist echt, es ist, ist toll. <lacht> War schön. Ja, wir wollen ja heute über Sportuhren und Co. sprechen, sozusagen. Und der Überbegriff, den man dafür verwendet, lautet ja Wearables. Mhm. Ich hatte den vorher eigentlich auch gar nicht so sehr auf dem Schirm, den Begriff. Deswegen vielleicht mal vorab, was fällt denn eigentlich alles darunter? Vielleicht kannst du uns das mal am Anfang direkt umreißen.
0: Ja, genau. Also ich gehe davon aus, dass der Begriff irgendwie über die Industrie irgendwie ge ja, gelauncht wurde oder irgendwie entwickelt wurde. Also im Englischen Wear, also tragen. Irgendwie, ne? Und dann Wearables ist irgendwie sowas, was man trägt oder was so tragbar letzten Endes ist, bezeichnet, ich würde mal sagen, so einen ganzen Pool an Technologien, die man irgendwie körpernah tragen kann. Also man kennt es zum Beispiel von den Smartwatches, die man so hat. Dann gibt es, ähm, gibt äh, auch Schmuck mittlerweile, worin Sensorik verbaut ist, es gibt Bekleidung, ähm, ich sag mal das bekannteste Wearable, was man vielleicht so kennt, ist das, was der Läufer so als Pulsuhr kennt, ne? also dieser Brustgurt, den man da trägt, mhm. das wäre per Definition ja auch ein Wearable, hat oh. man so aber ja nie so bezeichnet, ähm, ist aber genau das, was es eigentlich soll, also man man trägt eine gewisse Sensorik am Körper, die letzten Endes irgendein Biosignal, irgend, zum Beispiel eine Herzfrequenz oder es gibt Wearables, die messen im Schweiß zum Beispiel messen diese so Elektrolyte. Krass. oder es gibt Geräte, die, wie so, die nennen sich dann Earables oder Hearables. Das sind dann das, was man so von den Earpods, die man, die man so hat, ne? kann man sich aus Sensorik quasi ins Ohr stecken und darüber beispielsweise Herzfrequenz messen, Körpertemperatur messen. Blutsättigung messen. Das Gleiche gibt es auch in Brillen eingebaut, in Mützen, Stirnbändern, Schuhsohlen. Also überall, wo man im Prinzip so ein bisschen so ähm, ja, so Biodaten mh, irgendwie ernten kann, also ne? abgreifen kann, mh, da ist ja der Fantasie letzten Endes kein, keine wirkliche Grenze gesetzt. Also da würde ich das alles unter diesem Begriff Wearables zusammenfassen. Und meistens ist es ja so, dass die Technologie dann irgendeine Funkeinheit hat und das Ganze äh, dann irgendwie an eine Smartwatch oder ein Smartphone oder an einen Computer irgendwie weiterleitet, sodass dort ähm, Daten dann auch weiter verarbeitet werden, die man vielleicht jetzt in den Prozessoren, die in den Wearables dann drin sind, vielleicht gar nicht so verarbeiten kann. Naja, und daraus ergeben sich dann ganz unterschiedliche Softwaren, die einem letzten Endes, und das ist ja die Grundeigenschaft der Wearables, dass die einem Informationen geben. Ne? Eine Information zu irgendeinem Messpunkt oder zu irgendeinem, zu einer Variable, die wir dann idealerweise nachher im Training oder viele nutzen das ja auch für so Lifestyle-Einflüsse, also dass man zum Beispiel Schlaf messen kann. Ähm, ja, oder Regeneration oder Müdigkeit messen kann, dass man das quasi so, ja, dann für so trainingspraktische Prozesse dann nutzen kann.
1: Mhm, ja. Du hast ja jetzt auch angesprochen, da gibt es irgendwie alle möglichen Arten von Wearables, ne? die irgendwie von Schuhsohlen, ich hatte auch so Socken gesehen, die scheinbar den Puls messen können, also richtig verrückt eigentlich, wie du selbst meintest, der Fantasie sind da irgendwie keine Grenzen gesetzt. Ähm, wie ist es bei dir persönlich? Äh, nutzt du auch so eher verrücktere Wearables? Ähm, oder wie ist das Ja,
0: bei dir? in der Tat, also ich habe mich wieder so ein bisschen, also es sind immer so, so Schwankungen, also Interesse halber trage ich äh, ständig irgendwie, irgendwie neuen Schmuck oder neue Geräte, weil da irgendwie wieder ein toller neuer Sensor drin ist, der irgendwie was Neues kann, ähm, was ein anderer Sensor vielleicht nicht kann. Also ich probiere das immer wieder, aber Jetzt so die letzten Jahre hinweg eigentlich das, was bei mir irgendwie so ein Standardgerät geworden ist, was ich eigentlich wirklich auf 24 Stunden trage, ist die klassische Smartwatch. Ähm, früher war das ähm, eine Uhr, da warst du irgendwie, hattest du ein Interesse, weil du da irgendwie Nachrichten drauf erhalten hast. Mhm. Das hat dann vibriert und jetzt ist es ja ein, ein Turbo-Gerät. Ne? Also die Rechnerleistung äh, dieser Smartwatch ist ja schon brutal hoch. Also da kann Herzfrequenz gemessen werden, Sättigung gemessen werden in anderen Geräten, Blutdrücke, ähm, teilweise sogar EKG-Messungen, ähm, die da durchgeführt werden können. Und ich habe letzten Endes eine einfache Smartwatch, mit der ich ähm, so ein bisschen meine Herzfrequenz äh, mir anschaue, aber dann auch so ein bisschen die Anzahl der Schritte, die ich so am Tag mache. Ähm, das ist aber eher so... Ich habe mich ehrlicherweise noch nie leiten lassen von der Uhr. Mhm. Aber also ich sage mal nicht bewusst leiten lassen. So ähm, unbewusst lässt man sich ja dann mhm. schon ein bisschen so leiten. Ähm, aber für mich der eigentlich wichtigste Wert, so Gesundheitswert ist für mich, ähm, sind die Anzahl der Schritte, weil die so ein bisschen mit meinem eigenen Körpergewicht korrelieren. Also immer, wenn ich so mhm. unter so zwei, drei, vier, fünf Tage unter die 6.000 Schritte am Tag komme, dann wandert auch so langsam mein Körpergewicht wieder nach oben. Das liegt halt einfach daran, dass die Sitzzeiten dann einfach viel zu lang sind oder die Inaktivitätszeiten viel zu lang sind. Und äh, ich das eigentlich als ein ganz guter Indikator nehme. Und solange ich fünfstellig bin in der Anzahl der Schritten, muss ich mir mein Körpergewicht eigentlich nicht so die, die Gedanken machen, weil sich das dann einpendelt. Also das hat sich für mich so ergeben, ähm, was ich jetzt auch in letzter Zeit immer mehr ein bisschen Fan davon geworden bin, weil es einfach anatomisch eine ganz clevere Position ist, wenn man da gut Daten abgreifen kann, sind Fingerringe. Ne? In Fingerringen eingebaute Sensorik hat einen ganz entscheidenden Vorteil, fast noch mehr als am Handgelenk. Ähm, man hat eine sehr eng anliegende äh, Messstelle, die anatomisch sehr, sehr fest ist und dadurch erhält man in manchen Situationen robustere Daten, bessere Daten als jetzt so eine wabbelige, große, schwere Smartwatch, die am Handgelenk so ein bisschen baumelt. Ähm, und alles andere, also da käme ich gar nicht auf die Idee, irgendwie jetzt irgendwie mir was ins Ohr zu stecken oder so. Ähm, wenn ich laufen gehe, dann mache ich das immer ohne, ohne Kopfhörer, ohne nichts. Ähm, aber man merkt schon, ne, das hängt so ein bisschen von seinem eigenen ähm, von seinem eigenen Anspruch, von seinem eigenen Gefühl ab, was was einem da so ähm, ja, vielleicht gut tut oder was, was man vielleicht so toleriert.
1: Hm, ja, du hast jetzt auch angesprochen, dass die Vitalwerte unterschiedlich präzise gemessen werden. Ne? Also gerade wenn du jetzt sagst, bei, Finken, bei bei so Ringen, dass es dann enger anliegt, ähm, als bei einer, bei einer typischen Smartwatch. Das habe ich ja auch schon öfters gehört, dass es so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, also eine große, sage ich mal, Varianz gibt, in wie präzise solche Werte sein können. Ähm, aber vielleicht können wir generell nochmal drüber sprechen, wie das überhaupt genau funktioniert. Also wie misst denn jetzt zum Beispiel so eine Smartwatch eigentlich unsere Vitalwerte und warum kann es dann dazu Ungenauigkeiten kommen?
0: Ja, genau. Also, da gibt es, äh, ich, ich sag mal, so indirekte und so indirekte Möglichkeiten. Also, fangen wir erstmal mit den direkten Möglichkeiten an. Das ist klar, wenn du einen Sensor hast, wie zum Beispiel bei der äh, Herzfrequenzmessung, also klassischer Art, du, du leitest im Prinzip die Herztätigkeit, also diese elektrischen Impulse am Herzen direkt ab. Ne, und der Sensor kann die messen. Dann hast du quasi ein direktes Signal. Und dann kannst du das auch wirklich eins zu eins übereinander legen. Ne. Das heißt, der Sensor misst die elektrischen Schwankungen, das äh, kann der aufnehmen und eine Software formuliert die dann nachher in der Herzfrequenz, also 60 Schläge, 70, 80, wie auch immer, pro Minute dann um. Und bleiben wir vielleicht mal bei der Herzfrequenz. Jetzt ist es ja so, jetzt ist die Messung der Herzfrequenz ja relativ weit weggerutscht von der eigentlichen Messstelle. Die Messstelle eigentlich ist ja der Herzbereich oder der, der Brustraumbereich. Und jetzt messen wir die Herzfrequenz auf einmal am Handgelenk, also fast ja je nach Armlänge einen guten Meter weiter weg äh, quasi. Also hat man so ein bisschen jetzt so ein Stück weit indirektere Verfahren. Und da kann ich das über die Pulswelle äh, erfassen. Na? Also die, die Gefäße, die bei jedem Herzschlag, die dehnen sich so ein bisschen aus und es kommt ein bisschen äh, flotter Blut durch die, durch die Gefäße durch. Und das können diese, äh, diese Sensoren dann nachher detektieren. Da habe ich ein bisschen natürlich den Nachteil, das muss der Sensor oder die Sensorik und die dazugehörige Software muss auch erstmal entwickelt werden. Ja. Dann ist diese Messstelle insofern immer ein bisschen kritisch, weil da geht so ein Licht, wird dann durch die Haut durchgeschossen, und dann reflektiert das Licht und kann man sich vorstellen, je nachdem wie die, wie die Uhr auf der Haut liegt, müssen da schon sehr, sehr gute Filter also mathematisch gute Filteralgorithmen dahinter sein, damit man dann auch wirklich auf eine vernünftige Herzfrequenzmessung kommt. Also ich habe zwei Probleme. Ich brauche auf einmal einen anderen Sensor und ich brauche eine andere Algorithmik. Das heißt, die jahrelange Entwicklungserfahrung, die man jetzt bei der Brustkortableitung ähm, hatte oder hat, die muss erst noch entwickelt werden. Und die Geräte, die wir so vor vier, fünf Jahren auf dem Markt hatten, die wurden einfach viel zu schnell auf den Markt geschossen. Äh, so. die, Entwi die Entwicklung war ähm, einfach noch nicht so weit, als dass man sagen konnte, in vielen Lebenslagen. Ne? Also damit meine ich, ähm, wenn ich zum Bus renne oder wenn ich über Kopfarbeit mache, das ist immer so ein bisschen kritisch. Äh, oder wenn ich Bewegungen mache, die ich, ähm, wo der Unterarm kontrahiert wird, also zum Beispiel Krafttraining ähm, dann bringe ich diese Messsensorik natürlich an die Grenzen, weil äh, dafür wurde die ursprünglich nicht konzipiert und die Hersteller müssen jetzt halt nachjustieren. Und das kann man halt so mit mathematischen Tricks, kann man das ein bisschen verbessern ähm, und, und, und. Was aber mein eigentliches Problem aktuell ist, ist, ich habe brutal indirekte Verfahren. Und mit brutal indirekt meine ich sowas wie zum Beispiel, ich habe... Den Accelerometer, der ist eingebaut in dem Ring zum Beispiel mhm. oder in, in, in einer Smartwatch meinetwegen auch. Und ich versuche über solche sehr physikalischen ähm, Werte, zum Beispiel Körperbewegung zu messen und kreiere dann aus, diesem, ähm, aus, aus dieser Messung, äh, versuche ich, darauf zu schließen, wie zum Beispiel mein, meine Schlaf- oder Schlafqualität ist oder wie mein Schlafverhalten ist. Also ja, ich sage jetzt mal, ich habe einen Sensor, der dafür gar nicht eigentlich äh, vorgesehen war. Also ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man die, äh, das Körpergewicht mit dem Thermometer messen würde. Weil ne? das hat irgendwie eine Relevanz, aber das mhm. Thermometer ist nicht der Sensor für das, was ich eigentlich messen möchte oder nicht das, die, das Messsystem. Und so ähnlich ist es bei den Accelerometern und, und, und dem Schlaf auch. Was man jetzt aber machen kann mit sogenanntem Machine Learning, künstlicher Intelligenz und so weiter, kann man Zusammenhänge ähm, detektieren und wenn man viele Messdaten hat, kann man die ein bisschen in Zusammenhang bringen. Ähm, das wird man nie eins zu eins schaffen, weil Schlaf als solches ist ja hundskomplex. Das ist ja ein riesen... Mhm. Also wenn man mal in so ein Schlaflabor geht, dann werden wahrscheinlich um die 500 Parameter erhoben in einer Nacht. Und man darf ja jetzt nicht glauben, dass man mit einem Accelerometer oder vielleicht sind da ja noch zwei, drei andere Sensoren dabei, jetzt so richtig gut und profund Schlafqualität abbilden kann. Ähm, und da habe ich momentan tatsächlich ein bisschen auch mein Problem zu verstehen, wie kommt ein Hersteller darauf, aus so, ich sage jetzt mal, verhältnismäßig einfacher ähm, Sensorik auf was brutal Komplexes wie Schlaf zurückzuschließen ähm, oder Erholung oder Erholtheit ist ja auch sehr, sehr subjektiv. Voll, da gibt es ja, gibt's ja zig Zugänge, wie man sowas messen, quantifizieren könnte, oder im, im, im Fußball sowas wie Readiness, ne? also wie, wie fit bin ich wieder mhm. für die nächste Trainingseinheit, für das nächste Spiel. Ähm, und da kommen jetzt auch so, so so, ich will die jetzt nicht sagen, so Fantasie, aber doch sind es eigentlich so Fantasiemarker, mh, die noch nicht einmal irgendwie eine, eine, eine Einheit dahinter haben, ne? die nicht in Kilogramm oder in Meter oder so gemessen werden können, sondern es sind irgendwelche, Faktoren, wo wir teilweise gar nicht und teilweise die Hersteller das gar nicht wissen können, weil das Machine Learning einem gar nicht sagt, wie das letzten Endes da dazu kommt, sondern sagt einfach nur, ja, da gibt es einen Zusammenhang. Ähm, ja. ähm, und da tue ich mir momentan schwer. Also wir haben zwei aktuell noch zwei Probleme. Ähm, das eine ist, wir haben immer noch, vor allem in dem Massenmarkt, immer noch ähm, Geräte, die können einfach noch nicht Super toll messen. Ähm, wenn wir uns in zehn Jahren äh, nochmal zu einem Podcast treffen, dann sieht die Welt vielleicht anders aus, das weiß ich nicht. Also wir haben, äh, ich will jetzt auch nicht sagen reihenweise Daten, aber es gibt schon ähm, ja, Hersteller, der wenn wir die Geräte testen, da denken wir so, wie kann der eigentlich auf den Markt gehen? Ne? Also Ach, wie, wie, geht, wie geht sowas? Naja, wenn du so zehn Schläge neben, also zum Beispiel in der Herzfrequenz neben der Referenzmessung bist, dann könnte man sagen, naja, okay, vielleicht reicht es, ob ich jetzt Puls 130 habe oder 140 habe. Ne? Vielleicht reicht das. Mhm. Ähm, aber wenn du halt einen Trainingsprozess wirklich irgendwie auch wenn du sagst, okay, ich kann mich auf die Daten verlassen, so, so ein bisschen beeinflussen möchtest, dann sollte man schon ein bisschen besser sein als zehn Schläge neben der eigentlichen Referenzmessung. Ja. Ähm, also ja, da, da sind jetzt so, so zwei so, so Prozesse, die ich momentan sehr, sehr kritisch sehe. Ähm, wo ich mich immer mehr entspanne, ist bei der Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Äh, die wird immer besser, muss aber, und das ist auch ein blödes Phänomen, was wir haben, du kannst einen und denselben Hersteller nehmen und hast zwei baugleiche Modelle, und dann kann das sein, das eine Gerät misst vernünftig und das andere Gerät misst nicht so dolle. Das gibt es tatsächlich auch. Also Ach, der Hersteller als solches nicht unbedingt der, ähm, ich sage jetzt mal, also wenn man jetzt per Zufall eine Studie machen würde, ne, man würde jetzt drei, vier Geräte vom einen Hersteller und vom anderen miteinander vergleichen, dann kann man tatsächlich innerhalb de, des eigenen Jahrganges, ne, Modelljahrgang kann man durchaus auch Unterschiede sehen. Ähm, und da wird es aber immer besser. Also bei den großen Herstellern, die wir so, so kennen, da sind wir jetzt, ich würde schon sagen, unterm 10% Fehlerbereich, Wir rutschen schon okay, im 5% ja. Fehlerbereich, ich muss immer dazu sagen, nicht in allen Situationen, also das Laufen als solches ist verhältnismäßig einfach, also ich habe immer wiederkehrend die gleiche Bewegung, ne, Armschwung, ähm, da kriegt man die Algorithmik und die Filteroptionen relativ gut hin. Wenn man jetzt die Uhr aber für Alltagsbelastung nehmen möchte, dann kann es durchaus sein, dass je nach Alltag, was ich da messe, also ob ich Staubsaug, ob ich Gartenarbeit habe oder, 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 dass ich die Messungen ähm, dann doch äh, vielleicht unterscheiden können. Ähm, und gerade wenn es um also äh, Kraftbelastung geht, wo ich einfach den Blutfluss behindere, mit die Herzfrequenz immer ein Stück weit beeinflussbar sein, zumindest bei der mhm. Messung am, am, äh, am Handgelenk.
1: Mhm. Ja, ähm, ich hatte auch nämlich eigentlich vor kurzem noch irgend, irgendwer hatte geschrieben. Ne? Ich hatte mir Berichte durchgelesen und äh, ich glaube, es war ein Triathlet, der meinte auch, dass er eigentlich immer noch nur der Messung via Brustgurt so wirklich vertraut, was jetzt die Herzfrequenzmessung angeht. Ähm, du meintest jetzt aber, dass die Fehlerquote vielleicht mittlerweile schon so bei zwischen 10 und 5 Prozent ist würdest du sagen, man kann sich als Läuferin dann trotzdem auf die auf die Uhr, also am Handgelenk verlassen? Oder ist es doch empfehlenswert, dann den Brustgurt ähm, mit anzulegen?
0: Ja, genau. Also aktuell, ähm, denke ich, ist es immer noch empfehlenswert, dass man sagt, okay, man hat jetzt eine neue Uhr und man nutzt sein altes Brustgurtsystem, um das einfach mal gegen gegenzuchecken. Und dann macht man einfach mal die Übungen und das Training, was man so vielleicht die nächste sechs Monate machen wird äh, und gleicht einfach mal die Daten ab. Ne? Man macht mal ein Intervalltraining, wo es ordentlich von der Herzfrequenz nach oben geht. Man guckt sich Messungen mal nachts an ähm, und dann hat man ja so die Spannbreite in etwa von sagen wir mal 50 Schlägen, 60 Schlägen im Minimum und 180 bis 200 Schlägen im Maximum irgendwo da dazwischen. Ähm, und da muss Letzten Endes jeder für sich selber entscheiden, was ist für ihn tolerierbar oder für sie tolerierbar. Und wenn einer halt sehr, sehr genau meint, drei Schläge sind mir schon zu viel, ne, dann muss man halt zum alten ja. System zurückgehen.
1: Mhm.
0: Ähm, immer vorausgesetzt, das alte System ist natürlich auch, ähm, wir sagen, valide dazu. Also okay. müsste man dann auch eher eine EKG-Messung, wobei die Brustgurt-Ableitung ähm, also so wie ich die mit unseren Geräten überprüfe, eigentlich okay sind. Okay. Mhm. Ähm, ja, bleibt einem nichts anderes übrig als zu überprüfen. Ähm, und man sollte schon auch nochmal in das Kleingedruckte der Hersteller lesen, weil manchmal brauchen die Hersteller halt äh, auch einen gewissen Lernprozess. Also manche Uhren brauchen für manche Variablen auch mal eine Woche, bis sie dann auch vernünftige Daten produzieren. Das, das liegt halt an der, an der Algorithmik, äh, die da dahinter steckt. Also die, die Uhr lernt auch am Anfang so, kann, muss nicht für jeden Hersteller so sein, aber lernt auch ein bisschen mit und dann verbessern sich die, äh, die Werte über die Zeit.
1: Mhm. Also teilweise ist es so, dass je länger man quasi die gleiche Uhr trägt, desto zuverlässiger ist sie dann.
0: Könnte, könnte sein, ja, muss aber nicht notwendigerweise. Okay. Ich, ich bleibe dabei. Einfach, wenn es Herzfrequenzmessung geht, Standard, ähm, also Brustgurtableitung noch dazu nehmen. Oder teilweise ist es ja auch so, dass die Hersteller, die am Handgelenk ähm, die Herzfrequenz messen, ja auch eine eigene Brustgurtableitung auch noch an, mit anbieten. Ne? So und dadurch entstehen auch Lernprozesse innerhalb der Uhren. Also von dem her lohnt es sich die Brustkordaplatte. Ich würde die trotzdem nach wie vor noch äh, anfänglich mitnehmen. Mhm. Dann muss man für sich entscheiden. Toleriert man also? Mir wären jetzt beispielsweise, ob ich jetzt Puls äh, 150 laufe äh, oder Puls 155, wäre jetzt für mich jetzt nicht der äh, die entscheidende Information. Ähm <lacht> Wichtig ist nur, dass ich, wenn ich halt einen Fehler habe sagen wir jetzt in dem Beispiel fünf Schläge, dass ich den auch in jeder Trainingseinheit habe. Das wäre für Stimmt. mich das Entscheidende. Und dann kann ich mit diesen fünf, fünf Schlägen ab, äh, abweichen und gut leben.
1: Ja, da hast du recht. Gehen wir mal noch zu einem anderen ähm ja, Wert, der gemessen werden kann. Und da, äh, da kommt es nämlich auch häufiger mal zu Ungenauigkeiten. Äh, GPS-Messung. Mhm. Ähm, das ist natürlich total wichtig für ähm, den oder die ein oder andere Läuferin, ähm, beim Laufen dann auch wirklich die Strecke angezeigt zu bekommen, die man gemacht hat. Ne? Mhm. Ähm, ja Da kommt es ja öfters mal zu Schwankungen. Das hatte ich auch schon mal mit äh, einer Freundin ausgetestet. Wir sind die gleiche Strecke gelaufen und hatten dann beide irgendwie einen anderen Wert. Ähm, wenn so Schwankungen auftreten, habe ich darauf eigentlich als Nutzer in irgendeinen Einfluss. Also kann ich irgendwie dafür sorgen, dass es möglichst genau ist, oder muss ich dann einfach damit leben, dass das, mhm. dass es da zu Abweichungen kommt?
0: Ja, GPS ist äh, ziemlich komplex. Das ist jetzt äh, jetzt hast du ein ganz äh, ganz heißes Thema bei mir erwischt. <lacht> ähm, mein Vater ist Vermessungsingenieur ah. und als die Uhren vor also ich ich wann war ich denn da? Das muss so 2005 vielleicht gewesen sein. Da kamen so die Uhren, die man auch im Sport nutzen konnte. Ne? Also nicht nur, um seine, seine Position irgendwie auf, dem, auf der Erde irgendwie zu, zu finden, sondern man konnte die da auch im, im sportlichen Setting nutzen. Und ich hatte dann so zwei, drei Hersteller. Und ähm, bei den Vermessungsingenieuren gibt es so Kalibrationsmessverfahren, ähm, wie man deren sehr, sehr präzisen Geräte ähm, äh, kalibrieren kann. Also die haben so quasi so wirklich sehr präzise ausgemessene ein Kilometer -Strecken distanzen und ich habe dann diese Uhren auf dieser Kilometerrunde damals verwendet und die waren fürchterlich ungenau. Also das oh. war auf einen Kilometer. Teilweise war da 1,2 Kilometer angezeigt oder 800 Meter angezeigt. Ähm, das hat sich mittlerweile durchaus verbessert. So, auch wiederum da die Frage, was toleriert man? Was ist das, was man nicht so gerne hätte? Also, das erste, was man wissen muss, ist, dass die Satelliten, die um uns rumkurven, natürlich ihre Positionen äh, immer verändern. Und ähm, je mehr Satelliten ich quasi zur Verfügung habe, um einen Standort zu messen, umso besser ist es erstmal. Das heißt, überall da, wo ich eine so einen Kessel habe, also im Wald oder in einem Tal, da kann die Uhr natürlich schlecht auf alle eventuell für diesen Zeitpunkt verfügbaren Satelliten zurückgreifen, weil einfach na, erwischt halt vielleicht nur ein oder zwei Satelliten und dadurch wird die Messung halt sehr, sehr ungenau. Vor allem ist es im Gebirge dann äh, häufig der Fall, wenn man vor allem Höhenunterschiede messen möchte. Ähm, also da ist es sind die Uhren vor allem im Auffinden der Satelliten viel viel schneller geworden. Äh, unter anderem auch einfach, weil die äh, vorwegnehmen können, wo in etwa der Satellit denn sein wird. Ne? Das kann man so ein bisschen vorher berechnen äh, und dadurch kann man äh, auch dieses Auffinden der Satelliten viel schneller generieren. Es ähm, äh, Sind besser geworden. Auch da ganz stumpf. Ähm, äh, ich mache das. Regelmäßig, unregelmäßig. Ich gehe auf die 400-Meter-Bahn, äh, mache meinen klassischen 5-Kilometer-Lauf und dann sollte halt, wenn ich 5 Kilometer auf der Bahn laufe, auch in etwa genau. 5 Kilometer rauskommen. Das tut es aber auch nicht immer. Ne? Ich habe dann manchmal 4,85 Kilometer oder 5, irgendwas Kilometer. Ähm, da muss man dann zumindest für sein System, jetzt kommt es aber auch für diesen Tag, Kommt auch ein bisschen darauf an. Ähm, für sich selber entscheiden, was toleriere ich jetzt. Da meine Erfahrung ist, also auf 5 Kilometer kann da auch mal 4,8 stehen oder 5,1 stehen. Ähm, Finde ich aber auf 5 Kilometer, 100 Meter Abweichung immer noch okay. Ähm, ich ja. jetzt für, für mich in Praxis. Wenn es jetzt darum gehen würde, irgendwie einen Stundenweltrekord zu laufen, dann müsste es vielleicht ein bisschen präziser sein.
1: Ja, das stimmt. Würdest du dann sagen, dass aber zum Beispiel die Messungen, die man via Apps machen kann, und es gibt ja auch jede Menge Lauf-Apps, die einem auch dann mhm. per GPS da auch die an ja, die Strecke mhm. ausrechnen, die man läuft, sind die genauer, weil sie über das Smartphone laufen oder ist es das? Nee,
0: das ist genau Prinzip? das Gleiche in Grün, okay. die gleiche Ausprobieren, äh, Testen, ist genau das gleiche in Grün.
1: Okay. Mhm. Was ich auch interessant fand in manche Uh, wearables sind ja sogar in der Lage, die Sauerstoffsättigung des mhm. Blutes zu messen. Ist das ein Wert, nach dem man sich richten kann? Und falls ja, wie funktioniert das überhaupt? Das fand ich eigentlich total verrückt.
0: Ja, ja, genau. Also ein, äh, eines unserer Themen im Lehrstuhl ist auch Höhentraining. Und beim Höhentraining geht es ja unter anderem darum, dass man ganz bewusst eine Entsättigung des Blutes ähm, generieren möchte. Sei das einerseits durch Training natürlich, aber auch dadurch, dass ich mich einfach in der Höhenbedingung, na, also dass ich irgendwo in der Höhe bin und dort trainiere, dass ich entsättige, weil das letzten Endes der Reiz dann da dafür ist, dass der Körper mehr äh, rote Blutkörperchen, also das, was uns den Sauerstoff dann nachher transportiert, dann nachher auch äh, bilden kann. Und ich bin schon seit, äh, ich will nicht sagen, seit Jahren einem Messsystem hinterher, was mir, ähm, was mir wirklich verlässlich, idealerweise nicht nur in der nächtlichen Messung, sondern auch im Training die Sättigung messen kann. Und äh, ich habe bisher noch kein System gefunden, was mir persönlich das für das, was ich jetzt sagen würde, ich als präzise bezeichnen würde, dass vor allem engmaschig, und unter engmaschig meine ich vielleicht so im Minutentakt, ähm, idealerweise wäre mir das natürlich, wenn ich das gleiche ähnliche Signal hätte wie bei der Herzfrequenz, ähm, mir das anzeigen würde. Das ist aber eine sehr, sehr spezielle Situation. Ne? Das ist jetzt jemand, der sich Richtung Höhentraining ähm, äh, entwickeln möchte, mh, da macht dieses Signal äh, tatsächlich durchaus Sinn. Also wie reagiert der Körper auf vor allem intensivere Belastung in der Höhe? Da wäre die, die Sättigung quasi wie so eine zweite Herzfrequenzkurve da, da, mhm. da wir perfekt. Das wäre ja. gigantisch. Ähm, muss ich aber leider immer noch auf die alten klobigen Fingerclip-Messungen zurückgreifen. Es gibt so ein paar Systeme, die das tatsächlich gut können, aber ich weiß nicht mehr, ob man die dann schon als Wearables oder als, <lacht> äh, als Klotz am Bein bezeichnet. <lacht> ähm, die gibt es, aber die sind jetzt für den Otto normalen Läufer nicht zwingend notwendig. Wenn wir jetzt Höhenbedingungen, also du sitzt in Berlin, ich hier in Würzburg, das ist quasi Meereshöhe, nicht ganz, aber quasi da hätte ich jetzt, wenn ich jetzt keinen wirklichen gesundheitlichen äh, Beeinträchtigung habe, also irgendein Lungenproblem beispielsweise, dann ist die Sättigung eher unspektakulär, weil selbst in dem richtigen Ausbelastungszustand, also wenn man jetzt so richtig Intervalltraining macht, dann putzelt die schon mal auf 90 runter oder unter 90 die Sättigung, aber das kompensieren wir locker in den, äh, in den Pausenzeiten. Also das ist jetzt nichts, womit man jetzt Angst haben muss. Anders ist es bei Personen, die wirklich eine Erkrankung hatten, ähm, da würde man nochmal vielleicht anders argumentieren. Aber denen würde ich ohnehin ein medizinzertifiziertes Gerät danach empfehlen, was ja über die Technologie, die wir bisher gesprochen haben, ja gar nicht der Fall ist. Die sind ja gar nicht diesen sehr rigiden und sehr komplizierten Zertifizierungsprozessen unterlegen, sondern da kann der Hersteller einfach sagen, okay, ich messe die äh, Sättigung, schreibt dann halt ins Kleingedruckte rein, für medizinische Zwecke halt nicht geeignet äh, und mhm. damit ist er quasi aus allem raus
1: verstehe. Ja, das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass manche Leute ihre Geräte da schon fast mit medizinischen Produkten irgendwie verwechseln. Weil es natürlich, es sagt dir angeblich den Sauerstoffgehalt, die Sauerstoffsättigung oder es misst deinen Puls angeblich die ganze Zeit. Natürlich ist dann vielleicht der erste Impuls zu denken, ah, das ist ja dann wie so ein kleines medizinisches Gerät, was ich mit mir rumtrage und was mir da ja, über meinen äh, Gesundheitszustand.
0: Ja, abläuft. ja, absolut. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem, weil wir nutzen ja auch die Geräte, um gesundheitliche Prozesse zu beeinflussen. Also ein Beispiel ist äh, Gewichtsmanagement. Da wäre schon interessant zu wissen, wie viel äh, Energie man umsetzt, also wie viel Kalorien man umsetzt beispielsweise. Und da sollte man sich dann schon auch ein bisschen, ein Stück weit darauf verlassen können. Das Gleiche mhm. ist. Es könnte ja sein, dass jemand ähm, vom Arzt eine, eine Herzfrequenz Obergrenze vor vor ja, dass man einfach symptomlimitiert sagt, okay, du darfst nicht höher als Puls 150 oder 160 und ja. dann sollte man sich da schon drauf verlassen können. Oder wenn jetzt ähm, in den USA, ich weiß gar nicht, das Gerät das in Deutschland jetzt zugelassen ist, gibt es von der FDA, das ist so die Behörde, die in den USA die Zertifizierung, die Medizinzertifizierung übernimmt. In den USA gibt es jetzt mhm. Uhren, tatsächlich. die sehen ein bisschen aus wie Smartwatches, die den Blutdruck messen können. Und das wäre natürlich gigantisch, weil ursprünglich so eine 24-Stunden-Blutdruckmessung mit so einem klobigen ja. Täschchen, was man da dann unter der Jacke dann trägt, ist natürlich auch unangenehm. Das wäre natürlich für manche Personen super, nur wenn ich mich darauf nicht verlassen kann und in so einem, ich sag jetzt mal, pseudomedizinischen Wirrwarr bin, wo es auch ja. gar keine wirklichen Kontrollinstanzen gibt dann ist es schon blöd. Und ähm, es, man tut sich auch als, als Startup oder als Firma auch keinen Gefallen, wenn man da einfach die Geräte auf den Markt wirft. Dann hat man die so in-house ein bisschen getestet und hat die als gut empfunden und dann geht man raus. Und das ist so ein bisschen der Effekt, glaube ich, der so, ich bin 2000... 14 etwa eingestiegen mit der, mit der Wearable-Forschung, weil da ganz interessante Sensoren auf den Markt kamen, die versprachen damals, ähm, verlässliche Daten zu produzieren und wir haben festgestellt, das war Kilometer entfernt von, von verlässlich. Ähm, Ach krass. Das wird jetzt besser und äh, ich meine gehört zu haben, dass die EU auch gegenregulieren möchte, ich, dass es auch für diesen Fitnessmarkt eine gewisse Überprüfung geben soll. Ich bin ehrlich äh, jetzt überfragt, wie da der letzte Stand ist, aber ja.
1: ähm,
0: das wäre dringend zu empfehlen, dass die Hersteller an der Stelle auch gezwungen sind, quasi ähm, gewisse Überprüfungen zu ähm, ja, also deren Gerät und vor allem die Variablen, die gemessen werden, dann auch wirklich mal gegengecheckt werden.
1: Ja, total. Mhm. Und du hast ja auch gerade das, ähm, das, äh, das Thema Gewicht. Oder Gewichtstracking sozusagen mhm. angesprochen. Ähm, viele Leute gucken sich ja schon die Kalorienanzahl mhm. an, die dann mhm. angeblich verbraucht wurde innerhalb einer Training-Session. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Ist das aktuell? Kann man sich nach diesen Werten richten?
0: Ja, genau. Also man, ähm, wir haben, wenn man ganz, ganz regelmäßig machen, wir Überprüfungen, wir gucken genau solche Werte an, also Herzfrequenz, weil mit der Herzfrequenz natürlich auch der Energieverbrauch zusammenhängt. Ähm, wir gucken uns ja immer so GPS, äh, also Distanzen an. Geschwindigkeiten. Und ein Faktor ist tatsächlich Energieverbrauch. Und ganz, ganz komisch, also von den großen Herstellern, also für uns alle Bekannten, ähm, allerdings ist die Studie jetzt auch wieder zwei Jährchen her, wir müssten mal wieder ein Update mhm. machen, war es so, dass die Herzfrequenz einigermaßen okay gemessen wurde über ganz unterschiedliche Intensitäten. Und damit eigentlich müsste man den Energieverbrauch verhältnismäßig zuverlässig messen können, aber äh, unser Ergebnis hat gezeigt, das war absolut Setzen 6 für alle Hersteller. Okay. Also ja. wirklich so, dass ich es nicht empfehlen würde. Okay. Was wir aber nicht gemessen haben, war den Energieverbrauch zum Beispiel über 24 Stunden oder über eine Woche hinweg. Da könnte ich mir vorstellen, da liegen die gar nicht, vielleicht gar nicht so weit daneben, ich weiß es nicht. Aber wenn du jetzt einfach messen möchtest, wie viel Kalorien hast du jetzt in der Stunde, Joggen, Trailrunning oder was auch immer umgesetzt, kann ich nicht empfehlen. Ähm, okay. Man kann das ja schon mal für sich selber, es kommt so in etwa hin, ungefähr eine Kalorie pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Dann kann man ja schon mal so ein bisschen approximieren, was die Uhr anzeigen muss. Und wenn man dann halt 100 Kalorien drüber liegt, dann weiß man, mh, naja, ist, ist vielleicht dann doch nicht so, äh, nicht so dolle. Ja. Also die okay. Kalorie ganz komisch, obwohl wir die Herzfrequenz immer zuverlässiger messen können. Die Sensoren okay. auch zum Beispiel Hautleitfähigkeit messen könnten oder Hauttemperatur messen könnten, müsste man mit einem vernünftigen, ähm, einer vernünftigen Mathematik dahinter eigentlich äh, den Energieverbrauch okay bis sehr gut eigentlich messen können, aber warum das bis jetzt nicht funktioniert, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Mhm, okay. Ja, dann äh, lass uns mal uns noch ein bisschen fokussieren auf die Laufuhr an sich. Die ist ja jetzt eine der weniger verrückten mhm. Wearables. Sehr, sehr viele LäuferInnen, die ich kenne, laufen auch mit Laufuhr. Mhm. Ähm, aber vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also, weil es ist immer super schwierig, sich für dieses richtige Modell zu entscheiden. Und mhm. ich glaube, eine der häufigst gegoogelten Fragen ist wahrscheinlich so, was ist die beste Laufuhr? Mhm. Vielleicht können wir mal ein bisschen drüber sprechen, mh, welche Werte sind denn deiner Meinung nach? Wichtig, also welche sollten präzise funktionieren mhm. für ja, LäuferInnen mhm. gerade jetzt?
0: Ja, genau. Also das, was, was der Läufer ja letzten Endes machen möchte mit dem Tracking ne, so und ähm, mit dem Aufnehmen von Daten, ist ja letzten Endes sowas wie eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen <lacht> super theoretisch an, aber letzten Endes möchte er den Zusammenhang kreieren zwischen dem, was habe ich im Training gemacht und was war mein Outcome. Ne? Also wie habe ich mich verbessert oder und, und Gründe finden, wieso habe ich mich verschlechtert oder wie auch immer. Also wir nennen das Dosis-Wirkungsbeziehung. Und um die Dosis, um das, also das, was wir als Training bezeichnen, messen zu können, ähm, muss man, also benötigt es erstmal so ein paar Grunddaten. Und ähm, wir haben zumindest so in der Wissenschaft rausgefunden, dass klar die Anzahl der Kilometer, die ich pro Woche laufe ähm, oder einfach auch die Stunden, die ich pro, muss nur nicht mal Kilometer sein, einfach die Zeit, die ich verbringe, schon mal sehr, sehr viel darüber aussagt, ob jemand im Laufen besser wird oder schlechter wird. Irgendwann mal ist der Zusammenhang halt nicht mehr da. Ne? Irgendwann mal bin ich halt vielleicht bei 60 Kilometer die Woche oder 70 und dann verwischt das Ganze. Dann muss auch ein bisschen die Trainingsqualität passen. Ne? Dann brauche ich auch so ein bisschen vielleicht auch äh, eine Information über, wie viel intensive Einheiten habe ich gemacht oder wie viel Zeit habe ich in intensiveren Herzfrequenzbereichen äh, verbracht. So, Also für mich die Informationen, die die ich abrufe, die mich persönlich jetzt äh, interessieren und äh, das korreliert auch mit der Entwicklung meines äh, meiner Fitness über die Zeit äh, hinweg. So ist erstmal die Anzahl der, der Stunden, der Kilometer, die ich einfach erstmal trainiere. Nummer eins Info. Nummer zwei mhm. ist, wie viel Zeit habe ich äh, in höheren Intensitäten verbracht. Das ist für mich... Äh, primär erstmal Nummer, Nummer zwei. Und wenn ich diese Informationen über eine Zeitachse mir anzeigen lassen kann, also wo ich sehe, im November sah es so aus, im Dezember sah es so aus, im Januar so, dann kann ich ja Trends, dann sehe ich, ah da habe ich ein bisschen mehr Intensität gemacht, da habe ich ein bisschen mehr Volumen gemacht. Und wenn ich dann noch zeitgleich im Training immer mal wieder eine Trainingseinheit habe, die mir so ein bisschen Leistungsentwicklung zeigt, und da finde ich Intervalltraining eigentlich das Beste, und ich dann sagen kann, ah ja, das wird besser über die Zeit hinweg, dann, ähm, ähm, dann kann ich da Zusammenhänge herstellen. Und du merkst, ich bin da relativ wischiwaschi in meiner Antwort, mhm. ähm, weil äh, ich sage mal, alle die Hersteller oder alle die Hersteller, die dann eine Software im, im Hintergrund haben, also nicht nur die, die ich dann auf dem Smartphone habe, sondern die ich dann nachher am PC habe, die bieten mir das im Wesentlichen. Die einen machen das über die Herzfrequenz, die anderen machen das über Geschwindigkeiten in gewissen Geschwindigkeitszonen. Ähm, da, da wird man ja dann irgendwann mal so brutal äh, messsüchtig, tatsächlich dann im Nachteil und überinterpretiert auch vieles in eine Variable rein, was man eigentlich letzten Endes gar nicht machen kann. Also. Ähm, äh, du willst es mir vielleicht so aus der Nase ziehen, was ich da nur <lacht> also sonst so. Ähm, ehrlicherweise einfach die, die, der visuelle Trend über die Kilometer, äh, über die Wochen hinweg, über die Monate hinweg und die Anzahl der intensiveren Trainingseinheiten, das erklärt mir schon sehr, sehr viel. Wenn ich dann noch als weitere Information habe, das Körpergewicht, ne? Es mhm. ist halt nun mal so, dass bei einem Läufer, wenn das Körpergewicht runtergeht, äh, bis natürlich gibt es auch Grenzen, äh, ist klar, aber wenn das Körpergewicht runtergeht, eigentlich damit automatisch die Ausdauerleistungsfähigkeit oben umgehen müsste, weil ich einfach weniger Masse von A nach B schlepp. Mhm.
1: Ähm,
0: also das Körpergewicht wäre für mich das Zweite. Und wenn ich dann noch in die Software mit eingehen kann, und das können Wearables halt nicht leisten, wenn ich dann nur eingeben kann, wie ich mich bei der ganzen Sache fühle, ne? also wie, wie hat sich das Training angefühlt und Stimmt. so weiter, ähm, dann habe ich eine weitere Informationsebene. Ähm, ich verstehe durchaus, dass ähm, man auch eher so sehr komplexe ähm, Daten erhebt, wie zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität, was einem so ein bisschen eine Information darüber gibt, ob man überzockt ähm, oder nicht. Das kann durchaus eine gute Informationsquelle sein, aber ich muss da schon einen Film ablaufen lassen. Ich brauche die über Wochen hinweg, die Werte, um die dann auch im Kontext richtig interpretieren zu können.
1: Okay, also es geht auch darum, dass man dann quasi nicht nur punktuell sich Sachen anguckt, ja. sondern schon... Ja,
0: genau, das ist ja das Tolle an den Wearables. Ja. Ähm, genau aus dem Grund bin ich damals eingestiegen, weil... Ähm, wir, wir brauchen eher einen Film als Trainingswissenschaftler. Wir brauchen nicht die punktuellen Messungen, sondern wir müssen Trends erkennen. Wo geht die Reise hin, um eventuell dann auch gegenzusteuern. Ne? Also äh, wenn man dann sagen würde, okay, die, die Informationen, die mir die Uhr gibt, die deuten ein bisschen darauf hin, dass ich jetzt überzocke. Ähm, dann heißt es ja noch nicht, nur weil die Uhr piepst, dass ich mein Verhalten verändere. Das heißt es nicht, aber ich habe zumindest eine Informationsquelle, wo ich hergehen kann und sagen kann, okay, wie nehme ich jetzt diese Daten auf und wie kann ich die für mich jetzt weiter verarbeiten? Also wie, welche Konsequenzen, welche Handlungsempfehlungen ergeben sich dann für mich daraus? Und dafür sind die Uhren ähm, schon, eine wichtige, ich schon eine wichtige Informationsquelle. Kritisch? Ja. Hm. Kritisch ist es nur dann, wenn die künstliche Intelligenz im Hintergrund mir gegebenenfalls eine Handlungsempfehlung gibt. Oder ich kriege hier immer mal wieder so eine Message auf meine, auf meine Uhr, dein, deine Form lässt nach. Na? Oh. Ähm, da wäre ich vorsichtig, weil A, ich selber kann nicht beurteilen, wie kommt die Uhr zu dem Ergebnis, das mal Nummer eins, Nummer zwei ähm, ist dann schon so ein bisschen, wer, wer handelt denn dann nachher für mich? Oder wer gibt denn dann nachher die Entscheidung für mich raus? Da sind wir dann schon wieder in so Fragestellungen wie äh, selbstfahrende Autos. Ne? Also wer ist dann nachher mhm. schon, wenn ein Unfall ähm, passiert? Und ähm, da sehe ich eher, also da würde ich mich nur bedingt leiten lassen, weil für solche Aussagen braucht es einfach mehr als das, was eine Smartwatch letzten Endes dann nachher liefern kann. Aber wenn man die, wenn man so einfach so einen Film hat, ne, wenn man so Trends sieht und äh, wenn man dann die Anzahl der Kilometer, die intensiveren Einheiten, dann kann man dann schon und wenn die Software einem dann zum Beispiel sowas wie eine Verteilung, also wie viel Trainingszeit, wie viel Pausenzeit man hat, ne, das ist ja auch eine tolle Information. Wo man dann sieht, ah, okay, die Pausenzeiten werden kürzer über die Zeit hinweg. Ich fühle mich immer müde, ich fühle mich platt. Dann liegt mhm. da ja schon irgendwo ein Zusammenhang. Und dann kann man einfach mal überlegen, einfach mal einen Tag mehr, mehr Pause zu machen oder mal eine andere Trainingsphase einzubauen, um sein, letzten Endes sein Ziel zu erreichen. Und dafür, finde ich, ist die Software toll. Ich, früher, ich musste ja immer so ein, so ein Trainingstagebuch ausfüllen und dann am Ende des Monats alles zusammen addieren. Und mittlerweile läuft es ja de facto alles vollautomatisch. Selbst ähm, die Software erkennen ja mittlerweile noch nicht hundertprozentig, aber ich würde schon sagen, sehr gut, ob du Fahrrad fährst oder ob du läufst, ob du schwimmst und so weiter, auch im Alltag. Ne?
1: Mhm, ja. Ich finde es super, dass du da auf jeden Fall so viel Po und Contra irgendwie so, ja, uns aufzeigst. Dadurch, dass du dich wieder damit beschäftigst, ist es natürlich super wertvoll für uns. Ähm, was ist denn einmal so generell deine Meinung? Würdest du dann sagen, man braucht eine Laufuhr, um zum Beispiel schneller zu werden oder um die Leistung zu steigern oder ist es nicht nötig?
0: Ähm, also da müsste ich jetzt ganz viele Gegenfragen äh, stellen. <lacht> ähm, äh, Vielleicht erkläre ich das so. In dem Moment, wenn du kein Problem hast, also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt keine Verletzungen äh, oder dir ist glasklar, welches Ziel du erreichen möchtest. Äh, also wenn du kein Problem hast, brauchst du natürlich keine Technologie. Also total, Also na, ich bringe das Beispiel Diabetiker. Ähm, du hast ein Problem und du musst deinen Blutzucker messen. Dann wird der Diabetiker natürlich hergehen und wird es in dem Blutzuckermessgerät äh, zulegen und dann löst dieses Gerät sein wirklich glasklares Problem, was er letzten Endes hat ähm, von der Person. Und ähnlich ist es mit den Technologien, die wir nutzen. Wenn wir kein wirkliches Problem haben, also zum Beispiel, es könnte ja sein, ich möchte, um mein Ziel zu erreichen, meine 10 Kilometer Zeit, mein Marathon, möchte ich wissen, wie viel Kilometer laufe ich pro Woche, wie, wie schnell mache ich das Ganze, weil ich auch eine klare Vorstellung habe, wie intensiv mein Training sein soll und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann würde ich auf jeden Fall zu einer Technologie raten. Ja. Ähm, wenn es jetzt aber, und da sehe ich das Hauptproblem in der, in der Technologieszene, wenn ich jetzt aber ein Gerät habe, was auf einmal mir vermeintlich den Schlaf beispielsweise misst mhm. und ich gar kein Schlafproblem habe, warum soll ich mir dann so ein Gerät zulegen, weil wenn ich an der Bettkante morgens aufstehe, weiß ich relativ schnell, <lacht> ob ich gut oder schlecht geschlafen habe, da brauche ich keinen ja. Da brauche ich keinen Pieptom, da brauche ich keine, ne? ähm, ja. wenn einem klar ist, man braucht die Herzfrequenz wirklich für, ähm, für seinen Trainingsprozess, wenn man beispielsweise die Geschwindigkeit abgleichen möchte mit der Herzfrequenz, dann sollte ja über die Wochen hinweg, sollte bei gleicher Geschwindigkeit ja die Herzfrequenz runtergehen, damit der Gesamtorganismus einfach ökonomischer wird. So, wenn man das sehen möchte, diesen Trend über die Zeit hinweg, ähm, dann macht natürlich so eine Uhr Sinn, aber dann macht es natürlich auch Sinn, eine Uhr zu haben, die auch vernünftig misst, weil die Differenzen, die man da dann detektieren wird, die werden jetzt nicht im 20-Schläge-Bereich sein, ähm, beim Anfänger vielleicht schon, aber beim Fortgeschrittenen sicherlich nicht mehr. Ähm, dann macht so eine Technologie Sinn. Aber letzten Endes, wenn man einfach nur dreimal die Woche joggen geht, damit man sich wohlfühlt, gut fühlt, warum soll ich da eine Herzfrequenz nehmen? Vielleicht nur beim Anfänger, um sich so ein bisschen zu kalibrieren, ne? dass man mhm. halt sagt, okay, ich habe da jetzt meinen Taktgeber, mal so die ersten 10, 20 Trainingseinheiten. Aber nach 20, 10, 20 Trainingseinheiten ist man eigentlich kalibriert. Da weiß man dann relativ schnell, ob man die halbe Stunde, dreiviertel Stunde laufen, ob man die gut und vernünftig ins Ziel bringt. Aber in dem Moment, wenn ich wissen möchte, bin ich besser geworden und so weiter. Da kann natürlich so die Technologie schon helfen, aber da muss ich mir schon mal überlegen, welche nehme ich denn da überhaupt?
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch so die große Frage für viele Leute, die sich dann entscheiden, die erste Laufuhr zu kaufen, ohne dass du jetzt irgendwie die Empfehlung aussprechen sollst. Ja, ja. Natürlich ist es ja auch äh, total individuell, ähm, aber trotzdem, vielleicht hast du so ein, zwei Sachen, auf die man zumindest beim Kauf oder auf, bei der Produktbeschreibung vielleicht vor dem Kauf auch achten sollte oder okay. vielleicht auch Sachen, bei denen man sich eher fernhalten sollte. Weil mhm. du hast ja zum Beispiel angesprochen, was bringt einem die Schlafmessung, wenn man eigentlich nach was ganz anderem sucht. Vielleicht hast du da ja so ein paar Punkte für uns. Nachdem ja, ja
0: genau. Kann. Also das, das hängt so natürlich von jedem ab wie, wie nerdy, ne? jemand <lacht> nerdy, jemand oder Technik-Nerdy jemand dann ist. Aber äh, ich bin der Meinung, je unkomplizierter, desto besser. Also wenn die Uhr die Uhrzeit erstmal anzeigt ne? und dann vielleicht auch solche, solche Intervallprogramme einem zulässt, ne? wo man dann sagen kann, ich programmiere das mal so ein, damit ich mein Training dann nachher umsetzen kann. Dann, wenn man die Funktion hat, ist man schon mal, ist man schon mal safe. Und dann würde ich schon sagen, wenn man das Gefühl hat, das Gerät... Überfordert mich schon am Anfang, mhm. ähm, weil es blinkt und hier Knöpfe und ich weiß gar nicht in den Menüpunkten, wie ich mich da durchfuchsen soll. Also, ich, ich sag mal, so ein halbes Studium äh, schon mal braucht, bis ich die Uhr verstanden habe, dann ist es wahrscheinlich schon, schon zu viel oder ja. braucht man es wahrscheinlich äh, nicht. Äh, was ich auf jeden Fall machen würde, ist, weil die Uhren, die sind ja jetzt nicht neu auf dem Markt. Ähm, ich würde mir gucken, wie die so in den Blogs ne? und idealerweise vielleicht auch so in semi-wissenschaftlichen ähm, Veröffentlichungen, wie die denn da gut wegkamen, vor allem was die Genauigkeit so ein bisschen der Messung anbelangt, vielleicht nicht so sehr die Handhabbarkeit, sondern primär erstmal von den Messungen und wenn das sich gut anfühlt, weil ich habe momentan, es gibt keinen so einen TÜV oder so einen Siegel oder so, sowas gibt es nicht, ja. ist ja sehr schwierig ähm, auch zu kreieren oder zu machen. Ähm, dann ist man da wahrscheinlich primär erstmal auf der sichereren Seite. Ähm, ja, also so würde ich rangehen. Und dann für mich die, die zwei Sachen, die auf jeden Fall ziehen müssen, äh, ist die Batterielaufzeit. Also wenn du das Ding halt alle drei Tage irgendwie aufladen musst, ähm, dann <lacht> ist das irgendwie ähm, bringt es nicht. Ja. Gut Wasserdichtigkeit sehe ich jetzt zumindest jetzt nicht mehr so das Problem, aber ist tatsächlich, ähm, muss man manchmal, ähm, ja, dann auch, muss man bei manchen Geräten, bei den neuen Sachen auch wirklich, muss man dann auch sagen, dass das manchmal auch ein Problem sein kann. Also Wasserdichtigkeit, Batterielaufzeit, dann Übertragbarkeit der Daten, dann auf sein Smartphone und so, da auch nochmal checken, dass das auch wirklich funktioniert und auch kein Problem darstellt. Manche Hersteller machen das ein bisschen kompliziert, ähm, und mehr bleibt einem da letzten Endes ähm, da nicht übrig. Und, äh, oder ihr lest unsere Veröffentlichung natürlich, ja, weil wir regelmäßig, ähm, also genau diese Sachen Herzfrequenz und Energieverbrauch einfach erheben, quantifizieren, messen, weil die so zentral sind im Sport, ähm, die sollten jetzt, also vor allem auch der Energieverbrauch sollte jetzt demnächst auch wirklich passen, damit man die Uhren auch wirklich verwenden kann.
1: Ja, okay, dann danke schon mal für diese Einschätzung. Ja, lass uns noch mal kurz über das Thema reden, was du schon vorhin so leicht angeschnitten hast, dieses so Übertracken, also wenn man sich selber einfach dann konstant so fast schon eine Art kleinen Kontrollzwang ähm, ja, selbst einen kleinen Kontrollzwang entwickelt, weil man halt, äh, ja, sehr, sehr viel natürlich auf die Uhr guckt. Die ist ja nonstop an einem. 24-7 mhm. hat man die irgendwie an der Hand. Ähm, du hast da angesprochen, das kann auf jeden Fall auch ein bisschen äh, in die falsche Richtung gehen. Würdest du dann bestimmten Personengruppen vielleicht generell auch von Uhren oder generell so Fitness-Trackern, ähm, Wearables abraten, mhm. weil sie dann einfach vielleicht so psychische Zwänge zum Beispiel entwickeln? Mhm.
0: Also ich fange vielleicht mal mit dem Gegenbeispiel an und dann kann ich deine Frage beantworten. Also es ist mhm. so zum Beispiel, wenn du unerfahrenen Personen einen ganz einfachen Accelerometer gibst, also einen Schrittzähler gibst und die sollen einfach mal abschätzen, wie viele Schritte sie machen und du misst dann, wie viel sie tatsächlich machen. Dann liegen die teilweise 30, 40 Prozent auseinander. Also die haben manchmal ganz... Komische Vorstellung, wie viele Schritte <lacht> da am Tag gemacht werden. Und wenn du dann ähm, diesen Schrittzähler einem an die Hand gibst, dann kalibriert sich die Person über die Zeit hinweg. Wenn du das eine Woche lang machst, dann kann die am Ende der Woche, wenn du dann den Schrittzähler wieder wegnimmst oder verblindest so und die Schritte tatsächlich misst und dann abfragst, na, was schätzt du, wie viele Schritte hast du gemacht? Ähm, wo man dann den Schrittzähler wieder oder die, die Daten dann präsentiert, dann sind die sehr, sehr nah aneinander. Und dann ist es aber so, dass wenn du eine Zeit lang äh, diesen Prozess nicht durchlaufen lässt, mh, dann wird die Einschätzung wieder schlechter mit der Zeit. Ach. Ja. Ähm, und natürlich, wenn du es dann wieder misst, dann wird es natürlich wieder besser. so Also es gibt Situationen, da kann das vielleicht ganz günstig sein, wenn es so um so Selbsteinschätzung geht. Ähm, einfach mal so, hä, also so viele Stunden sitze ich? Nee. Oder ne, ähm, das Smartphone sagt einem dann, wie viele Stunden man dann quasi auf dem Bildschirm Stimmt, die
1: Bildschirmzeit.
0: Zeit, ja. Genau. So, und darüber kann man sich schon kalibrieren. Es gibt dann aber Situationen, wenn man quasi nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne ist, in, im, im wahrsten Sinne des Wortes und sich darauf verlassen muss oder unbewusst sich darauf verlässt, ähm, dann kann es durchaus kritisch sein. Also wir wissen aus der Schlafforschung, wenn du jetzt übertrieben deinen Schlaf versuchst zu quantifizieren, zu messen, nimmt dadurch auch die Schlafqualität ab weil dich das ja, ja auch stresst ne? und äh, du auch eine gewisse Erwartung dann in die Technologie hast und in dein Schlafverhalten hast und dann wird das Ganze dann halt auch schlechter. Also das, der Schuss kann tatsächlich in die, in, in die andere Richtung gehen. Und für mich das primäre Problem ist, dass wir irgendwie da gar keine Bremse drin haben. Also, ich, also prinzipiell bist du ja als Mensch ähm, jetzt erstmal über deinen Körper und über deine Situation ja eigentlich dein eigener Herr primär. Außer du bist jetzt wirklich sehr krank oder so. Aber ja. prinzipiell bist du ja dein eigener Herr. Nur weil die Uhr mir sagt, ich soll jetzt was machen, muss ich doch erstmal ganz selbstbewusst und selbstkritisch ja überlegen, macht das denn jetzt für mich Sinn an der Stelle? Also warum sagt es die Uhr? Wieso? Weshalb? Also muss das jetzt, ne? So, das heißt, wir laufen eventuell Gefahr, dass wir diese Entscheidungsprozesse in eine künstliche Intelligenz äh, übergeben und dadurch Probleme kreieren, die wir vielleicht vorher gar nicht hatten. Äh, und das wäre natürlich, äh, oder ja, ist ungünstig. Also ich sehe schon zum Beispiel, ich bin ja auch alter Triathlet, die Triathleten, das ist ja so die, ich würde mal sagen, die, die, die beste Gruppe an Sportlern, äh, wenn man Wearables irgendwie auf den Markt bringen möchte. Die messen mhm. und versuchen in dem kleinsten <lacht> Millimeter noch, sich quasi selbst zu optimieren. Also der, der, der Triathlet an sich ist ja quasi so ein Typ Selbstoptimierer. Ne? Und da liegt es denen sehr, sehr viel näher, sich mit Technologie und mit so Verbesserungs- ja, schon fast wahn auseinanderzusetzen, obwohl die Gewinnmargen über die Zeit hinweg teilweise mau bis gar nicht vorhanden sind. Und letzten Endes ist es aber dass die, die der Hintergedanke dieses Messens, Messens, Messens ist es, Informationen zu sammeln. Aber wenn ich aus der Information keine Handlung ableite, dann sehe ich das als problematisch. Dann ist es einfach nur Daten sammeln ohne eine wirkliche. Eine, eine Logik oder eine Konsequenz daraus. Ähm, ja. Und ich selber, ich habe mich tatsächlich, also über die Zeit hinweg, ich war auch so jemand, der viel Messen, einfach Interesse hatte. So und mittlerweile weiß ich, was ich für mich in meinem Alltag, in meinem Trainingsprozess, um gesund, um mich fit zu fühlen, was ich benötige. Und dadurch... Ist, 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 ist der Bereich der Technologie, die für mich notwendig ist, schon sehr, sehr, sehr gering geworden. Und mit GPS, Herzfrequenzmessung komme ich persönlich ähm, und Anzahl der Schritte komme ich in meinem Alltag schon sehr, sehr
1: weit. Mhm, ja. Ja, mega spannend, deine Einschätzung dazu. Dann lass uns vielleicht noch zum Abschluss so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Dadurch, da, dadurch dass du dich so viel damit beschäftigst, hast du da natürlich einen anderen Blick vielleicht auch als wir. Was sind denn so Funktionen, das hast du schon ein bisschen angesprochen, die du dir auf jeden Fall wünschen würdest, dringend für Wearables und vielleicht auch, was siehst du noch so kommen?
0: Also vielleicht der Technologie, die kommen wird, sind ähm, unterschiedliche. Also ich gehe davon aus, dass wir einen nochmal einen Riesenhype haben werden, wenn wir, also wir können ja jetzt Blutglucose ähm, sehr engmaschig und auch über einen langen Zeitraum messen, das ist aus dem Bereich der Diabetes oder Blutzuckermessung, da sind allerdings die Werte auch noch nicht so, als dass ich da super Hurra schrei, was die Verlässlichkeit der Daten anbelangt, aber das wird besser werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und vom Glucosemolekül zum Laktatmolekül ist es nicht mehr allzu weit weg. Also wenn das endlich auf dem Markt, was heißt endlich, weiß ich noch nicht, aber wenn das auf den Markt kommt, dann wird sich im Bereich Sport und Training, Ausdauer doch nochmal eine ganze Menge an Informationen äh, zusätzlich ergeben, weil momentan messen wir halt sehr punktuell und in dem Moment, wenn wir wirklich einen Film ablaufen lassen können, ähm, da erwarte ich nochmal im Training sehr, sehr viel und also wo worauf hinaus möchte, wir kriegen jetzt, also das sind dann keine Wearables in dem Sinne, sondern man braucht dann immer noch so eine kleine Mikronadel, aber die ist bei weitem, die ist auch, ist auch alles ethisch vertretbar ähm, ähm, kommen wir an Informationsquellen ran, die wir bisher so nicht hatten. Also wir kriegen dann, können dann einzelne Moleküle uns anschauen. Ähm, äh, wenn ich da so die, die wirklichen High-End-Veröffentlichungen so in der Sensortechnologie mir anschaue, ähm, dann kommen wir auch mit, ähm, ja, mit Technologien, die so diesen ganzen Stoffwechselbereich, vielleicht auch Immunbereich ähm, abdecken können, da wird sich in Zukunft einiges tun. Frage ist natürlich immer, ist ein Markt dahinter, das ist Nummer eins. Äh, ob die sich dann nachher auch durchsetzen, ähm, ist ja dann nochmal was anderes. Also da erwarte ich einiges, hat auch den Vorteil, diese Klebeelektroden haben ein bisschen den Vorteil, dass die von der Messstelle her halt immer... Die, die, die sind einfach fester die sind also ich habe da nichts wo ich mit irgendwie einem Klettband irgendwie was machen muss oder mit einer mit einer Hose oder ne also ich kann die Messstelle besser definieren da wird sich einiges tun denke ich ähm, dann bin ich mal gespannt, ob wir Richtung Gehirn wandern. Ähm, also im Sitzen funktionieren die Messungen ja alle. Ob die dann in der Bewegung dann funktionieren, das ist auch noch mal was. Ähm, ich erwarte das aber dann weniger Wearables, sondern eher über Smartphones. Also dass wir mhm. zum Beispiel über Bildgebung über künstliche Intelligenz noch genauer äh, vermessen können, was wir zu uns nehmen und in welchen Mengen wir zu uns nehmen. Also du machst dann einfach nur ein Foto von deinem, von deinem Teller und eine künstliche Intelligenz errechnet dann, wie viel Kohlenhydrate, Eiweiße. Ne? Du dann zu dir nimmst das natürlich für manche, Prozesse wie so Gewichtsmanagement natürlich toll, wenn man die Information hat und man muss es dann nicht über Fragebögen machen oder eintippen in irgendwelche Apps machen, das wird das Leben erleichtern. Ähm, Tattoos äh, gibt es mittlerweile, Tattoos, wo man Sensorik mit eingebaut hat, ähm, ja, gibt es mittlerweile, kann man ja. in alle Richtungen diskutieren natürlich, also Aha. mit allen Schwächen, Möglichkeiten, Risiken, die da damit verbunden sind. Ähm, ja, äh, wo ich auch noch, ich hoffe, dass es mehr Interaktion geben wird, ist auch, dass man mehrere, ich sag mal, Geräte so ein bisschen in so einem in so einer Cloud irgendwie besser zusammenbringen kann. Ne? Also dass man dann sagt, okay, ich bin völlig jetzt erstmal emotionslos, welchen Hersteller ich nehme, aber dass man dann vielleicht Gerät A, Gerät B und Gerät C die Daten einfach noch besser übereinander legen kann. Ich denke, da wird die Reise auch äh, nochmal hingehen. Naja, und was es dringend bedarf, ist, also wir haben jetzt im, im Herbst, starten wir jetzt mit einem neuen Masterstudiengang. Äh, Exercise Science and Training heißt der hier in Würzburg. Und da ist ein Kernbereich, wird eben diese tragbare Sensorik auch sein. Also wie kann man die tragbare Sensorik nutzen, um die dann nachher umzusetzen? Und was wir halt auch brauchen ist, wir müssen auch unsere Studierenden und die Akteure, die dann halt nachher im Sport tätig sind, ne, in, als, als Trainer dann tätig sind, auch für die Technologie sensibilisieren in, in beide Richtungen. Also man muss schon auch dämpfen manche. Manche sind ja so wirkliche Messnerds, die muss man dann dämpfen und anderen muss man dann auch die, die Chancen auch zeigen, was die Technologie einem geben kann also ich sehe da schon auch eine Aufklärung, die wir auf der Trainerseite brauchen und, und das merkst du jetzt selber, auch im Podcast, deswegen mache ich auch gerne Podcasts, es bedarf schon auch nochmal eine Aufklärung, was, was ja. man dann letzten Endes im Training nutzen kann und was man vielleicht auch kritisch hinterfragen muss. Und ähm, je mehr Technologien wir haben, habe ich manchmal den Eindruck, umso mehr Probleme kreieren wir, die wir vielleicht gar nicht <lacht> haben. Ne? So, und mir fehlen momentan die, die großen Erkenntnisse, die wir jetzt eigentlich haben müssten über Big Data. Ähm, ich sehe, ich lese kaum Daten da dazu. Ähm, ob wir jetzt dann wirklich auch wirklich so große Fragestellungen, wie sich zum Beispiel Training zwischen Mann und Frau unterscheidet und, und, und. Das müsste man bei den riesen Datenmengen, die wir haben, ja sofort beantworten können. Und dann stelle ich mir schon die Frage, warum können wir das nicht? Ähm, Liegt es daran, dass wir einfach schlechte Messdaten haben? Liegt hm. es daran, dass ähm, wir da vielleicht auch noch nicht so die richtigen Vorstellungen haben, das weiß ich noch nicht. Also ich gehe davon aus, dass wir in die Richtung auch nochmal äh, einen Schub haben werden. Ähm, also viele, viele Fragestellungen, die mhm. es mit der Technologie hat, aber ähm, ich bleibe dabei, wir müssen die, die danach in der Praxis tätig sind, glaube ich, dafür in beide Richtungen sensibilisieren, für die, für die positiven wie auch für die negativen Sachen.
1: Ja. Also mega faszinierendes, mega großes Thema auch. Deswegen umso schöner, dass du heute hier warst und uns das alles ein bisschen näher gebracht hast. Ich habe auf jeden Fall super viel mitgenommen. Ich habe auf jeden Fall auch mitgenommen, dass viele Hersteller uns auch äh, ja, Funktionen ans Herz legen, die irgendwie noch gar nicht richtig ja, optimiert sind und man sich oft auf die Werte, die rauskommen, nicht so ganz verlassen kann und viel selber rumprobieren muss, was man dann am Ende eigentlich braucht und was nicht. Aber man muss auch nur, weil... Du, das ist so ein bisschen das Fazit. Es gibt natürlich auch
0: äh, Hersteller, die auch gute Daten liefern. Ja. Also, das ist natürlich auch der Fall. Ähm, das Hauptproblem, was ich sage, das ist halt ein gigantischer Markt. So, und wenn ich jetzt ein Hersteller bin, der, sage ich mal, üblicherweise über die Herz-, also über die Busgott-Ableitung und ich hatte vielleicht eine Uhr, die gerade mal nur so GPS messen konnte, ne? dann ist dieser Markt so explodiert. Da verstehe ich schon die Zwänge, dass man das schnell auf den Markt bringen muss. Ähm, aber man hat sich damit echt keinen Gefallen getan. Also die Startups, die es damals gab, die sind so auf den Markt geprescht. Ähm, die, die es vor zehn Jahren gab, die gibt es ja schon teilweise gar nicht mehr, weil sie aufgekauft wurden oder weil sie dann halt doch nicht den Treffer landen konnten im Markt. Ähm, also die gibt es schon auch. Aber dieser Zwang jedes Jahr neues Modell, neue, das, das tötet einfach Verlässlichkeit und ähm, ja, so ein bisschen die Reputation. Äh, weil ich finde schon auch die, also die Hersteller machen schon auch jetzt nicht eine verkehrte Arbeit. Aber äh, ich verstehe den, den Zwang im Markt, aber manchmal vielleicht auch mal ein bisschen die Bälle flach halten und einfach mal vielleicht ein Jahr später auf den Markt gehen mit einem verlässlicheren Produkt. Sagt der, der jetzt keine Zwänge hat, ne? <lacht> ja. das, muss dazu, das muss man dazu sagen, aber das wäre, wäre mein Wunsch, zumindest aus der, aus der Technikseite. Technik
1: ja. Ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, was da noch auf uns alles zukommt. Äh, ja, sehr aktuelles Thema auf jeden Fall. Und dann sage ich an der Stelle, danke, Billy, dass du hier uns deine Zeit geschenkt hast und dein Know-how mit uns geteilt hast. Und sag doch gerne mal noch unseren ZuhörerInnen, wo sie dich bzw. eure, deine Publikation, ja im Netz finden können.
0: Ja, am besten, also das Einfachste ist, wenn man uns sucht, ist einfach Sportwissenschaft Uni Würzburg eingeben. Dann wird man uns relativ schnell finden. Ich selber habe eine eigene Seite, da poste ich dann auch tatsächlich Ergebnisse auf www.sportsandscience.de, das ist so eine deutsch-englische Seite, mal mehr Englisch, mal mehr Deutsch, da sind auch Podcasts tatsächlich auch zum Thema Wearables dabei, kann man mitverfolgen, also uns einfach über die üblichen Seiten Instagram, Twitter, Facebook, da sind wir überall, einfach folgen und ähm, ja, dann kann man sich da schlau machen und äh, gerne auch einfach mal eine Frage per E-Mail oder über die Social-Media-Seiten stellen. Dann kann man das ja auch manchmal sehr flott beantworten. Super.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, wir verlinken das alles in den Show Shownotes. Und wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo und eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Und uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Also was für Wearables ihr so nutzt, schreibt uns das gerne mal auf Instagram unter achilles.running. Ansonsten bis bald, bleibt gesund und keep on running.